0: Det finnes også et mindre kurs som heter Tre trostyrkende fakta. Alt dette er altså gratis tilgjengelig. Men nå er det på tide med dagens episode. Vær så god. Hei, det er Chris, og i den leksjonen skal det handle om hvordan kan nye proteiner bli til. I BI1 Biologi fra Gyldendal leser vi at evolusjon forandrer derimot genmateriale mellom generasjonene, og prosessen har ikke en plan, heller ikke et formål. Det så vi ble vrient i forrige leksjon, når det gjelder å smelte ned en larve og forme seg om til en sommerfugl. Men vad er det som skjer på innsiden der? Jo, det blir til nye proteiner. I den leksjonen skal det handle om big problem. I neste leksjon, little problem, litt mer om det snart. Kan proteiner bygges ved naturlige prosesser? Jetzt ja, wie es gei intervjuer for dette her og som vi skal snakke en del med er Dr. Douglas X og denne filmen kan introdusere litt
1: om hvem han er. Douglas X earned his PhD at Caltech. He've been spent 14 years doing research in molecular biology at top labs in and around Cambridge University. Acts was skeptical of Darwinian evolution and he wanted to find ways to actually test what it could and couldn't do. When Acts returned to America, he formed Biological Institute to do just that. But he and his colleagues, Hahn Geiger and Moszy Reeves have conducted experiments that help address the feasibility of Darwinian explanations of the flagella.
0: Hans hier också. Altså, Storbultet är proteiner kan de dannas vid naturliga processer? Og «little problem» kan evolusjon endre eksisterende proteiner. Og disse to tingene må kunne skje ved evolusjon for få den påståtte utviklingen som skal ha skjedd. Fordi nøkkelen til det er proteiner som går fra noe enkelt til noe vanskelig, men de første må til for å kunne fordoble genmateriale, for eksempel. Først altså «big problem» kan proteiner bygges ved naturlige prosesser. Og i NOVA så ser vi at dette er eh, veldig greit. Enkle atomer blir til et organisk molekyl, blir til DNA-molekyler, blir til enkeltceller og så videre. Og noen må gjøre jobben av det, bitte små maskinene, det er proteiner. La oss høre hvor enkelt det er med It's okay TO BE SMART gjengen fra YouTube som snakker om where did life come from.
1: And it may be that the rise of complexity is as inevitable as its decay.
2: That sounds pretty good. Life creates these little closed systems where it works to keep things nice and ordered. But this definition still leaves out one important thing. Living things evolve. Inside the very first living things must have been molecules, chains of atoms that carried information, instructions for building things, or codes for doing stuff. These molecules must have copied and made more of themselves, some a little different than the others and a few of those codes and instructions must have been better at doing whatever they did, so they made even more of themselves. What we're describing is evolution by natural selection, Darwin's famous idea, and for life to move forward, it must have been there from the beginning. Life is a product
1: of evolution.
0: Must have been there from the beginning. Altså, det, ja, must have, must have, er en del der, «Også til å si at the rise of complexity is as inevitable as its TK that sounds pretty bad», synes du nå jeg, at kompleksiteten blir like lett til som at kompleksitet ødelegges. Det er ikke det vi finner ut når vi forsker, også. og et veldig berømt eksperiment, Miller-Urey-eksperimentet, det blir stadig sitert. Vi har snakket litt om det med James Tor allerede, men det dyker opp i bios innovative andre steder for å vise at disse byggeklossene for proteiner ble til. Og Dr. Daglins X, han sier de fikk jo til noe, men fikk de til det som egentlig trengs? La oss høre med ham. And if they ran this thing long enough, um they
2: did get organic, small simple organic compounds. Now for people who aren't chemists, de might not realize what what do you mean when you say that something's organic does that mean it's alive it doesn't does it all mean it's alive it means it has uh it's it's a compound that's built from carbon so organic organic compounds are mostly carbon oxygen hydrogen and nitrogen but it's carbon backbone for these molecules so all it means is the carbon from the methane combined with nitrogen from the ammonia and uh you got a compound that has carbon and nitrogen and hydrogen and, and a little bit of oxygen and it. it. might have had CO2 in, in the vessel as well. So if you compare the molecules that came out of that, they were simple. It was a mess, really. It was a tarry, gooey mess. And then they had to analyze it find out, well, what's in this brown goo? And there were amino acids, which are the building blocks for making proteins in life, but they were the simple amino acids and they were even some unnatural and simple in, in size and a mess in terms of their handedness. Some of these molecules are either left-handed or right-handed and in life, you have exclusively left-handed amino acids that are used to make proteins. And in fact, you get a mess if you try to make a protein and you're combining right-handed and left-handed, you need to use exclusively left-handed or you could have done it with exclusively right-handed, but if you mix the two, it becomes a mess. And this was a mix of the very simplest amino acids, none of the complex ones, and certainly not um, strictly left-handed as you, as you see in life. So, but that was very exciting because you start off with things that would not qualify to be called organic compounds and you end up with things that would qualify to be called organic compounds. And everyone sort of let from there, if you can do this by natural process, then surely getting simple cells shouldn't be that hard. And once you get simple cells, Darwin explained, how, how do you go from there? So that explains why this was received with such excitement. It has to be said in the, you know, 70 years <laughs> since then, um, it hasn't gone anywhere that for a number of reasons. But one of the reasons is people no longer believe that the early earth atmosphere was well represented by the, by the experiment and secondly and most importantly no one has been able to show how you go from those simple messy compounds to anything that resembles life even even the larger uh, molecules of life like dna or rna
0: or protein are completely inaccessible from that starting point so the light to hovedproblemer. Det ene var at det faktisk ikke var de forutsetningene den gangen eh, livet skal ha blitt til eh, i eh, i miljø, altså i atmosfæren. Og det andre var at du kommer ikke videre fra disse venstre og høyre hent støtta til noe mer. Det er eks han har forsket videre på dette her. O han har sett på hva er mulighetene for å få en rekke av 150 aminosyre til å bli proteiner. Og mulighetene er da et tall som er 10 i 77 altså 10 med 77 nuller. Det tok litt tid bare å trykke på nullknappene her. Men hva betyr det tallet? Hva betyr disse mulighetene? Det må vi bruke litt tid på. Forestil deg at du er på månen. Og din oppgave er å ta noen raketter og skyte de gjennom en basketkurv som står på jordkloden. Jo flere ganger du prøver, jo høyere enn synlighet er det for at du lykkes til slut. Det er det som er avgjørende. Hvor mange ganger får du lov til å prøve? Selvfølgelig hvor vanskelig er det, og hvor mange ganger? Antal organismer som har levt på jorden. Ever Altså inkludert alle bakteriene, alle valer og dinosaurer og hva det måtte være, viruser og mennesker. Det er 10 i 41, altså 10 med 40 nuller. Mens antal mulige proteiner du kan få fra denne rekka av 150 aminosyrer, nå bretter de på forskjellige måter, er 10 i 77 -ende. Det er ikke bare 37 ganger med. 37 nuller. Disse tallene blir viktig i
1: følgende filmsnutt. Wise experiments have established that DNA base sequences capable of making functional proteins are in fact extremely rare among the vast number of possible sequences. Just how rare? After working at Cambridge University, molecular biologist Douglas Axe set out to answer that question using a technique called site-directed mutagenesis. His experiments enabled him to estimate that for every DNA sequence that generates a functional protein of just 150 amino acids in length, there are 10 to the 77th amino acid arrangements that will not fold into a stable three-dimensional protein structure capable of performing that biological function one correct sequence for every 10 to the 77th power incorrect sequences. That's equivalent to searching for just one combination on a lock with 10 digits on each of 77 dials. To put this in perspective, keep in mind that there are only 10 to the 65th atoms in the entire Milky Way galaxy. Could random genetic mutations effectively search a space of possibilities that large in order to find even a single functional protein sequence.
2: So given that you have this very uh, daunting probability, 1 in 10 to the 77th power, um, how could something that improbable happen? Well, as we know generally with improbable things, the way that they can happen is by having lots and lots of opportunities for them to happen. So for life, those opportunities take the form of individual living organisms in which a mutation could occur that could conceivably provide the solution. No matter how rare it is, if you get enough of these opportunities it can become probable. So the question is if the number is 1 in 10 to the 77th power, if that's the improbability that must be overcome, would the number of organisms that, is, that have existed on the planet since the beginning of life come close to matching that number and it turns out that it doesn't come anywhere close.
1: During the entire three and a half billion year history of life on Earth, it is estimated that only 10 to the 40th individual organisms have ever lived. Yet 10 to the 40th power represents only a small fraction of 10 to the 77th power, only one 10 trillion trillion trillionth to be exact. In other words, for even a single functioning protein fold to arise, the mutation selection mechanism would have time to search just a tiny fraction of the total number of relevant sequences 1 10 trillion trillion trillionth of the total possibilities. It follows that it is overwhelmingly likely that a random mutational search would have failed to produce even one new functional protein fold in the entire history of life on Earth. Og husk nå at var 10 i 65
0: atomer i melkeveien, mens vi trenger da 1 av 10 77 for å få ting til. Om du ska bygge sommerfugler eller chirafit så trenger du nye proteiner.
1: Of course, the building of new animals would actually require the creation of many new proteins. For this and other reasons, a number of scientists are now questioning the creative power of the random mutation natural selection mechanism. Even evolutionary biologists writing in professional peer-reviewed biology journals are acknowledging difficulties with traditional evolutionary theory. Some are to admit we already live in a post-darwinian era while others are calling for new theories of evolution. Att det må uppstå
0: nye proteiner som tränger ny information visar design. I nästa kapitel skal vi snakke om evolution kan ta the little problem altså och ändra proteinfunktioner. Hur ser det ut? Men i den lektionen har du lärt Big problem og little problem når det gjelder proteiner er big. Kan proteiner bygges ved naturlige prosesser? Nei, vi har rett og slett ikke tid til det. Vi har ikke nok organismer til å ha kommet fram til det. Sannsynligheten for at det ikke har skjedd er ikke bare overveldende. Den setter et punktum ved den muligheten. Så har vi little problem. Kan evolusjonsprosessene endre proteiners funksjoner? Det skal vi ta neste gang. Da er det tid for action, og noe av det du kan gjøre er å lese en eller to av Douglas X sine artikler, eller i hvert fall klikke deg inn på de, kikke litt rundt. Du kan også tenke deg en samtale. Hva er det som skal til for at nye kroppsdeler eller nye dyr skal bli til? Det tror jeg du kan nå. Hva betyr det at bare et lite protein inneholder materialer som kan settes sammen på 10 i 77 måter? Husker du hvor mange proteiner av de mulige proteinene fungerer? Og kan du huske vad som var tallet på organismer, altså levende ting som noen gang har levd? Og hvor mange atomer finns det i melkeveien til sammenligning for å se vad som er sannsynlighetene for at et ganske så enkelt protein skal bli til med naturlige processer over tid? Se gjerne videoen en gang til hvis du har lyst til å få tak i de tallene og de detaljene som du kanskje gikk klipp av. Dette klarer du. Igjen dersom du ønsker å få tilgang til de hjelpearkene eller oppgavedarkene, så er det jo fullt mye for deg å segne opp til kurset. der går det an å laster ned. Hvis du går ned på kristduve.no så ser du all informasjonen der.